0: Pero si yo cambio el orden de la información en las neuronas, me va a traer un impacto totalmente diferente. Entonces simplemente es crear nuevas películas, reprogramar el orden en que yo tengo los recuerdos para que me dejen de bloquear. Pero también lo hacemos con situaciones a futuro. Por eso también a lo mejor me paralizo en no emprender. Porque empiezo a ordenar la información del futuro de una manera que es caótica. Y cuando me dicen, oye, ¿cuál es la causa del miedo? Tengo muchos miedos en emprender. Por la manera en que estás creando una película, nada más. Estás teniendo una creación caótica. Si tú cambias la programación o el orden en que tienes tú esta información, tu conducta será totalmente diferente. <risa>
1: Bienvenidos a un episodio más de Padres Productivos Podcast. Yo soy Ray López y en esta ocasión tengo el placer de traerles la conversación que tuve con el coach Jesús Loya. Jesús Loya es el director y fundador de la empresa Neuroentrenamiento en México y en Chile desde el 2013. Él es coach, conferencista y apasionado en el tema de la mente y el gran poder que tiene para poder generar cambios personales. Su misión y la de su empresa Neuroentrenamiento es ayudar a las personas a que alcancen resultados absurdamente sobresalientes. Una frase que me llamó muchísimo la atención. La verdad es que fue una entrevista que disfruté mucho. Tengo el placer de conocerlo personalmente y es una excelentísima persona. Es muy activo en sus redes sociales donde tiene videos súper poderosos y muy interesantes. En las notas del episodio podrán encontrar los enlaces a sus redes sociales. Y la verdad es que esta conversación tiene mucho que aportar, ya que el tema principal fue cómo poder generar hoy... El pasado de nuestros hijos exitosos Y nos explica o nos comparte los tres pasos Que podemos seguir en el presente Para poder influir positivamente en el pasado de nuestros hijos Hablamos de en quién nos tenemos que convertir Cómo podemos lidiar con diferentes situaciones eh, También estuvimos hablando de programación neurolingüística Ya que él es un experto en este tema Y nos compartió sus tips de productividad Organización e inspiración para mantenerse creativo Espero que les guste mucho y no se hable más, los dejo con la entrevista con el coach Jesús Loya. Jesús, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí el, el día de hoy. Eh, yo sé que tienes una, una agenda eh, bastante, bastante ocupada. Te agradezco muchísimo el tiempo que nos estás haciendo. Y me gustaría, eh, primero que nada... Aunque yo acabo de leer un poco sobre la sobre, tu, sobre sobre ti, me gustaría que nos platiques quién es Jesús Loya y a qué se dedica el día de hoy.
0: Muchas gracias, Ray. Gracias por la invitación. Y bueno, pues la agenda que tenemos los coaches nada más es compartir. Así es que encantado de estar aquí Super. compartiendo contigo estos temas, Ray. Fíjate que precisamente yo llego a, a, a lo que hago gracias a mis papás mis papás al, cuando yo tenía 21 años tomaron la decisión de llevarme a certificar en programación neurolingüística, yo en aquel tiempo no sabía ni qué era eso y esa certificación fue con uno de los dos creadores de la programación neurolingüística que se llama John Grinder okay. y cambió radicalmente mi vida, ¿no? De esas que te llevan a regañadientes que dices tú, pues ya qué voy allá, tú vas porque lo necesitas y porque sabemos que te va a servir y cumpliendo justamente la función de papás, ¿no?
1: A los no, 21 años, cambio. entonces.
0: A los 21 años. Hice mi primera certificación de tres que finalmente tengo en programación neurolingüística con John Grinder. Conocer cómo funciona el cerebro, cómo funciona la mente con relación a la conducta y eso con relación a los resultados se convirtió en mi pasión, ¿no? Y hoy día pues a lo que me dedico es eso, a ayudar a personas y organizaciones a través de este conocimiento de cómo funciona la mente con relación a los resultados, a alcanzar precisamente metas sobresalientes, fuera de los esquemas, fuera de paradigmas incluso, ¿no? Le llamábamos nosotros absurdos. ¿Cómo puedes lograr cosas que ni tú te imaginabas que podías lograr? Uh -huh. Porque al final la imaginación, pues la domina nuestro consciente, ¿verdad? Nosotros nos permitimos o no nos permitimos llegar
1: o no llegar. sí. Sí, 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 súper. Y actualmente entonces estás con, con todo este conocimiento, ¿tú das los cursos, las conferencias? Sí, yo me dedico
0: a entrenar eh, presencialmente a directivos, emprendedores, a cúpulas directivas de, de las empresas, bueno, y políticos también, con relación a resultados que ellos quieran alcanzar con sus equipos de trabajo en la parte de management, en la parte de liderazgo, de influencia, porque, bueno, aunque programación lingüística tiene mucho que ver con la conducta humana y cómo generar cambios acelerados, a mí en lo particular mi pasión es la empresa, es la organización, es el liderazgo. Y durante 11 años estuve yendo a foros mundiales de management, conocí a grandes, aprendí de grandes, y esta idea del tema de hoy precisamente la aprendí de un grande del del liderazgo Stephen Covey ¿no? En esa Covey. idea de fíjate lo que él dijo fue sé hoy crea hoy el pasado congruente del futuro que quieres esa fue la idea así original que me marcó ahora unos 10 años
1: crea hoy crea el, hoy el, el pasado congruente del futuro que quieres del futuro que quieres Super poderoso
0: resonó. resonó mucho o sea hoy y me he casado mucho con esta idea con esta metáfora de que no existe el presente, no es algo que, que a lo mejor yo me convenzo de no existe el presente en realidad si lo veo como estoy viviendo el pasado, siento que me potencia más, siento que me inspira más, siento que me empuja a hacer cosas que eh, a lo mejor que dejo que postergo que me dan miedo por esa idea de que estoy creando mi pasado. O sea, aguas Jesús, es como que me alerta. No estás creando tu pasado. Si lo dejas de hacer,
1: estás creando tu pasado. Estás, estás creando tu pasado en el presente, ¿no? O sea, es como ¿Sí? estar, lo, lo estoy escuchando y lo que me viene a la mente es así como estar, porque yo la verdad sí, sí creo mucho en, en, y una de las cosas que he estado trabajando mucho es estar aquí. Y hoy. Aquí y ahora, ¿no? Siempre teniendo en mente a dónde quiero llegar y, y basándome en las experiencias que tengo, que en este caso sería el pasado, ¿no? Entonces, por lo, por lo que veo, creo que es, es importante estar pens es, o sea, tener en, en mente que lo que estás haciendo hoy es tu pasado de mañana. Está, es? está, está, <risa> está interesante ¿Sí? este concepto. Bueno, pues pre precisamente esto es lo que... Eh, yo escuché en, en una de tus transmisiones en Facebook que estabas hablando de este tema precisamente en el Día del Niño y, y me gustaría escarbar un poquito más sobre este concepto en cuanto a, a cómo podríamos nosotros como papás empezar a forjar el pasado de, de, nuestros, de nuestros pequeños.
0: De nuestros hijos exitosos. Eh, de nuestros hijos exitosos, claro. Es correcto. Y mira, son varias ideas. La primera es imaginar que nuestros hijos, yo tengo tres hijos, el mayor tiene 18, la más pequeña tiene 7. Tiene uh -huh. Imaginarlos, ¿qué quiero que sean ellos a lo mejor a los 25, a los 30? Y hacer una lista de esas características personales de mis hijos. Bueno, yo quisiera que fueran niños este, independientes, que fueran fuertes emocionalmente, que persiguieran sus metas, que fueran eh, independientes emocional y profesionalmente, es decir, que, que nada los detenga, que estén echados para adelante, que sean seguros, que sean confiados, pero para que... Una persona a sus 25 o 30 años tenga esas características personales. ¿Qué debió haber vivido en su pasado? ¿Qué debió haber vivido? Y en mi caso, lo veo en cada uno de mis hijos. ¿Qué debe vivir Cristian a sus 18 ahorita? ¿Qué papá deberá tener? Que esa es la segunda. Eduardo de 14, ¿qué pasado tendría que estar viviendo en su adolescencia para que a sus 25 o 30 sea las características que yo quisiera que tuvieran mis hijos? Ahora, a lo mejor la idea, a algunos les chocará la idea de, oye, pero es, ¿es lo que tú quieras que ellos sean o es lo que ellos quieren ser. Uh
1: -huh. Bueno,
0: hay que recordar que hay un espacio como un limbo donde él no toma sus decisiones porque no conoce, no porque sí. no quiera.
1: O si, conocer lo que está viendo de ti.
0: Nada más. Y esa es una gran limitante. O sea, si nos basamos en lo que conocemos, es una limitante. Necesitamos ir a, 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 a lo que más hay y nos representa el mundo. Entonces, es como limbo. Sí. Ahí es donde ten sí tenemos que tomar los papás esa, esa autoridad y esas decisiones con relación a, nuestra, a nuestro conocimiento. Y ahí es donde viene un compromiso de estarnos preparando como papás. Entonces, bueno, pues al final no hay otra, mi o sea, o, o les ayudamos y les damos el empujón o dejas que él lo descubra solito y puede ser, le puede llevar más tiempo. Sí. Todos tenemos. Las mismas oportunidades, las mismas, la diferencia es que empezamos en condiciones diferentes. Unos están más adelante, otros más atrás. Uno les va a costar un mes llegar a, a esas metas, a otros a lo mejor les va a costar tres años o diez Y en la manera en que nosotros creemos esas condiciones que lo vayan acercando más a sus metas, pues va a ser más probable que a sus 25 tomen, giren un poco el rumbo hacia lo que ellos quieren con cimientos. Entonces, es, esa idea a mí me, me ayuda mucho en qué adolescencia, qué mira, por ejemplo, mi niño de 14 está terminando ahorita secundaria. Ajá. Yo no sé si la grabación la vamos a llevar a cabo aquí en, en el comedor o en la sala y su, si va a lanzar su, su birrete solo, ¿no? no sé, no sé. <risa> este, ¿Cómo quiero que lo viva para el futuro de la prepa o el futuro profesional o el futuro financiero que quiera? Esa es la primera idea. Ok. La segunda, Ray. ¿Qué tipo de papás debió haber tenido ese hijo de 25 o 30 años con esas características? Entonces, son dos cosas diferentes. Yo imagino a mis hijos con esas características exitosas y deduzco que debió haber vivido para yo crearlo. Y dos, ¿qué tipo de papás? debió haber tenido para ser quien es hoy y esa lista es lo que yo tengo que trabajar como papá
1: ok o sea ahora trabajar es ¿en quién me tengo que convertir para influir de cierta manera de acuerdo a los resultados que me gustarían para para él o ella en su futuro así es es uh. correcto
0: y luego crear estrategia es decir crear un guión de una película de nuestros hijos, al menos hasta los 25 años o 23, no sé, que más o menos ganan independencia, hacer una película de cuáles van a ser los momentos exitosos que yo voy a provocar como el director de la película en este momento. Va a llegar un punto donde yo les sea la estafeta, les sea la dirección de su vida, pero ahorita... ¿Cuáles van a ser esas escenas exitosas? Esos momentos de la película de su vida exitosas que yo le voy a crear. Entonces desde pequeños podemos estar creando momentos hasta dar instrucciones, hasta dar una, dejar una tarea para que nazca un momento exitoso y yo le pueda decir, qué bien lo hiciste. Y su cerebro entonces en ese momento registre que algo exitoso hizo. Entonces, ¿cómo los papás vamos a crear pretextos para generar evidencias en la mente de nuestros hijos de que sí son exitosos?
1: Okay.
0: Entonces, en mi caso, Ray, yo les festejo cualquier avance, no importa si es grande o pequeño. Uh -huh. Si, si, si de, los, de las notas, por ejemplo, o si de los resultados de las calificaciones del bimestre pasado, solo mejoró una décima, se festeja. Sí, claro. Porque lo importante no es la décima, lo importante es que su cerebro registre la cantidad de felicitaciones, de bien hechos, de súper bien, de mejoraste, creciste, te felicito, y, te doy un abrazo. Y en, tengo... el,
1: y en el caso contrario, por ejemplo, que un mes llegue con notas que, que no han mejorado, sino que están abajo de lo que solía tener, ¿cómo, cómo manejas esa parte?
0: Fíjate, allí es bien importante porque como lo manejes, es la manera en que él va a interpretar el fracaso. Ajá. ¿Cómo, cómo quiero yo que interprete a mi hijo los resultados no alcanzados, que muchos les llaman fracasos? ¿Cómo quiero que, lo, ¿cómo quiero que lo interprete? Como aprendizaje. Y entonces el aprendizaje tiene una metodología, tú sabes, ¿no? Para aprender algo necesito, uno, enfocarme, dos, analizar, tres, hacer una retrospectiva, no sé, los modelos que haya para, para analizar resultados no alcanzados. A lo mejor el diagrama de pescado, no sé. Cuando él no alcanza la nota, y me pasó, lo recuerdo perfecto todavía, con Eduardo, creo que estaba en segundo de primaria o tercero, <coughs> salió muy mal en las notas. Ajá. Y entonces yo le dije, a ver, Eduardo, estamos en la barra de la cocina. A ver, Eduardo, dame, dime cinco cosas que vas a tener que hacer a partir de mañana que vayas a la escuela para subir los resultados de tu aprendizaje para las siguientes calificaciones. Y Yo todavía recuerdo a mi niño así como triste, con la cabeza abajo. Dije, a ver, dime cinco cosas que tengas que hacer. Él me dijo, poner más atención, muy bien, Eduardo. Levantar la mano, muy bien. Y así me fue diciendo cosas no son cosas que yo, que yo le diga, sino que permito que él deduzca. Súper. Muy bien. ¿Cuál va a ser la meta? ¿Cuál quieres que sea el siguiente resultado, Eduardo? Uh, 8.5. Así será. 8.5. Si no lo alcanza, volvemos a utilizar la metodología de aprendizaje. A ver, ¿qué te faltó hacer en este mes? ¿Qué crees que puedas hacer mejor? Y es la Hay manera en que... También.
1: Okay. ¿Qué, ¿Qué crees tú que, está, que, que hiciste malo? ¿Qué hubieras, qué crees que te faltó hacer para lograr ahí ese resultado? Exacto.
0: Okay. Y la otra, cuando te dicen, no sé, que también es una respuesta, si es, es el as bajo la manga que utilizan todo el tiempo.
1: Sí.
0: Lo siguiente que yo les enseño es: ¿quién sí lo está logrando? ¿Y qué está haciendo? Okay. Porque eso hoy día como adultos, Ray, hoy día como adultos, eso cómo nos sirve en este tiempo. A ver, ¿a quién sí le está yendo bien ahorita? ¿no? ¿A quién le está yendo bien en el negocio en el que yo tengo? Yo, por ejemplo, soy coach. ¿A qué coaches este, veo que, que me gustan sus resultados? Y es, es una metodología para si no sabes por dónde, busca quién los tiene y copia sus metodologías ¿no? personales. Sí, sí, sí. Super. Y entonces podemos hacer un éxito de todos los resultados. Aquí el, la, la, la clave es la responsabilidad que tenemos los papás para crear momentos exitosos. Yo puedo crear, uh, en la infancia se crea el miedo al rechazo y el miedo al fracaso. Miedo al rechazo, que es, Ray. ¿Cuántas veces, a mí me pasó, no sé a ti, pero cuántas veces papá o mamá se enojó con nosotros y nos dejó de hablar? Y se volteaba, y se portaba serio, y te ignoraba, y ya ni siquiera te pedía que fueras por el queso o la leche, o el, ya ni siquiera te molestaba en eso. Y tú se, te sentías relegado. Y entonces, cuando, lo que interpreta el cerebro aquí es, cuando yo me equivoco, no me quieren. Cuando yo me equivoco, pierdo beneficios. Mejor no me muevo. No me muevo. Más porque vale pájaro en mano. Claro, porque si no voy a perder lo que tengo ahorita y no me quiero sentir rechazado. Ese es el miedo al rechazo, ¿no? El miedo al fracaso es cuando el castigo que te dieron, que, que, que es, es buena la retroalimentación, fue mucho más allá... El costo de haberlo hecho fue mucho más alto que, que lo que debió haber sido. Entonces hay pérdidas. Te castigo el celular, te castigo salir con tus amigos, te castigo tus juguetes, te castigo tu libertad, te meto al cuarto dos horas, eh, no te dejo salir de casa, te castigo tus beneficios. Uh -huh. Entonces el miedo al fracaso es ese. A ver, hasta ahorita he logrado muchas cosas pero si lo intento puedo perder todo puedo perder libertad puedo perder este comunicación puedo perder lo bonito que ya he construido entonces mejor no me muevo y tú puedes ver a esos niños en el parque que se mueven y caminan Ray, sin levantar ni siquiera las manos para no hacer ruido
1: sí 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 o que les Todavía ni siquiera están, yo lo veo de repente en el parque donde, donde llevo a mis hijas y, y ves que hay papás que, yo últimamente he estado poniendo mucha atención a eso, pero veo que hay papás que le dicen, vas, o sea, le dicen vas sin decirle cómo hacerlo. Y hay otros <risa> que le dicen, mira, vete por aquí, vete por acá, por ahí no, por ahí no, te vas a caer. Y a mí hasta me da angustia nada de verlos. Pero ¿Sí? Sí.
0: Y fíjate, ahorita que dices eso, te voy a tocar otro punto. Platicaba con un empresario y me dice, oye Jesús, te escuché hablar ahorita en tu conferencia. Se acerca conmigo y me dice, pero a ver, tengo un niño de un año cuatro meses. Y hace cuatro meses le empezó una alergia muy fuerte. Pero esa alergia se le quita cuando yo viajo. Es decir, cuando yo me voy de casa y duro una semana de viaje, el niño me dice, mi esposa, que está... Libre. Llego y empieza la alergia. Le digo, ¿y ¿cómo le da la alergia? Le da, se sofoca, o sea, le da como, como, como que no puede respirar. Le digo, entonces tienes cuatro meses con el niño con alergia, sí. Y por deducción, Ray, le digo, ¿tu niño aprendió a caminar al año? Sí. Alguien lo empezó a asfixiar cuando él empezó a caminar. Más o menos por ahí puede ir. Son... No son más que deducciones de, de más, hable, más sabe el diablo por viejo. Tengo tres hijos. Entonces, no, no es que la psicología te lo diga tampoco. Entonces le dije, cuando él empezó a caminar, algo algo cambió, algo pasó. Entonces nomás veo que hace aquí, este, ademanes de chin. Se frotaba la frente y dijo, ¿sabes qué? Es cierto, yo soy muy aprensivo con él. Y cuando empezó a caminar, yo lo persigo y ando detrás, 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 detrás. detrás. Pues no lo dejas respirar. Y entonces el niño se siente ahogado, el niño se siente... No, no puede descubrir el mundo por sí mismo. Sí. Órale. Digo, no sí. quiero asustar a los padres que tienen mucha responsabilidad, ¿no?
1: Sí, no. no, no. Uy, pues me gustaría eh, tomar un poco tu ejemplo. Mes, la, tu niña más pequeña tiene siete. Siete. Uh -huh. Siete y el más grande tiene dieciocho. Es correcto. Entonces, en esos once el papá que fuiste para el que tiene 18 no tiene nada que ver con el papá que está siendo ahora, por ejemplo, para la, la pequeñilla. O sea, ¿qué, ¿Qué recomendaciones nos darías, por ejemplo? Porque conforme me lo vas platicando, pues creo, me resuena mucho y creo que sí es muy importante y es importante empezar cuanto antes, ¿no? O sea, incluso es empezar correcto. desde el año o empezar desde antes de tener un, un bebé a podernos trabajar nosotros y, y ver qué... ¿Qué versión de nosotros queremos ser? Pero supongamos que estamos escuchando este episodio cuando nuestro hijo tiene 17 años, 16 años, que en mi caso, por ejemplo, personalmente, yo fui un rebelde sin causa, pobres de mis padres. <risa> y, y yo creo que también influía mucho el pasado, que en esos, en esos años previos eh, me estuve y me, nos estuvimos formando como papá y como hijo. Pero... O sea, ¿qué nos podrías decir para ahora un papá que tiene a su hijo de 16, 17 años que está, de que hace todo lo contrario o incluso está viendo de qué manera puede, tal vez lo hace consciente o inconscientemente, llamar la atención o pues, se está comportando rebelde? ¿Cómo podríamos ahí? Eh, primero ponernos en los
0: zapatos del otro, es decir... ¿Qué, ¿qué comportamiento, qué conducta quisiera yo ver en un hijo? Ese es número uno. Número dos, ¿bajo qué circunstancias yo como papá me portaría como se está portando mi hijo conmigo? Porque lo vemos en nuestros hijos, pero también nosotros a veces somos rebeldes y tremendos y Dios guarde con nuestros jefes y en nuestro trabajo también. <risa> o con nuestros sí. clientes. Entonces, bueno, son dos cosas. La primera, ¿qué comportamiento quisiera que tuviera mi hijo? Bueno, pues que, que fuera más, que confiar en mí, que confiar en mí, que no creyera que lo estoy atacando, que no me conteste todo el tiempo a gritos, que no se aísle, ok. ¿Qué papá o, o qué circunstancias tendría que ver el niño o el adolescente para que se acercara con confianza con papá. Pues tendría que ver aceptación, tendría que ver que puede expresarse, tendría que ver eh, X. Bueno, esas son las estrategias que yo tengo que provocar en él. Ahora, si me cuesta trabajo hacerlo de esta manera, con el paso uno me voy al paso dos. ¿Bajo qué circunstancias una persona es rebelde como mi hijo, es desobediente como mi hijo, es gritón como mi hijo, Incluso analizar las emociones, se enoja con facilidad, se frustra con facilidad, ¿bajo qué circunstancias un ser humano reaccionaría así? Bueno, si acaso estuviera viviendo un contexto donde no puede expresarse, donde no puede descubrirse, donde lo que opina o los planes que tiene están muy dirigidos, están muy obstaculizados cuando... Y eso ya nos empieza a dar la estrategia de cómo tenemos nosotros que cambiar. Sin duda, Ray, de verdad, sin duda, los papás somos, por conciencia, por viejos, sí. somos los que ponemos la pauta del entorno. Y vieras cuántas personas llevan a sus hijos adolescentes al psicólogo porque son tremendos. Y, y cuando en realidad los que se deben de sentar con el psicólogo son, o en pareja, o uno por uno, los papás. Porque nosotros somos quien ponemos el, 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 las reglas del juego de la vida de nuestros hijos.
1: Sí, 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 sí. O creo,
0: los presionamos o los controlamos o...
1: Creo que hay, hay, como, una línea, hay como una línea muy delgada, ¿no? Entre, eh, como decías en el paso uno, hacer esta lista de, que te, de cualidades que te gustaría que tuviera tu hijo... Y la línea delgada que comento es como, es, es fácil pasarse entre tal vez esas expectativas o cómo podemos cuidarnos de esas expectativas en las que, pues, supongo que cada pequeño es diferente, cada niño es diferente y habrá quienes realmente puedan cumplir ciertas cosas o puede ser que nuestras expectativas estén tal vez más allá de sus capacidades o tal vez más abajo. ¿Cómo podríamos llegar como a un punto medio en estas expectativas, por ejemplo?
0: Sí, es una línea muy delgada. <risa> y mira, lo que es la conducta humana, pues no es no es ley. Ahí necesitamos también con todo respeto, pero permitirnos el, el prueba y error también. Ser
1: flexibles, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y al final siempre habrá muchas cosas que no sabemos si están bien o no. Para eso hay que prepararnos como papás, como seres humanos, más que como papás, como seres humanos, ¿no? Llenarnos de mucha filosofía y conocimiento y desarrollo personal para que esas deducciones nos lleven a aplicarlo en el rol de padres. Pero hay cosas, por ejemplo, te platico con mi hijo Eduardo que tiene 14, que yo no sé si está bien, está mal, no sé, no no sé. Hago, bueno, a lo mejor sí siente porque lo hago, pero estará, estará comprobado o no. Hoy día el, regga, el, el, el reggaetón es el dueño de los, de los adolescentes y de los niños. Uf. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Uno es que no sea él, es que limite sus gustos en mi presencia. La otra es que exprese sus gustos y yo acepte sus gustos de la época que la él te está tocando vivir, en el contexto que a él está tocando, y simplemente por influencia, por amor, que escuche mis comentarios. Pero a veces vamos en el carro con el que Macoco abierto, con Bad Bunny a todo lo que da. A veces sí le digo, oye, cambia esa rola porque ahí viene tu hermana. Sí. Este, hay una rola que se llama está canijo ser yo que no dice canijo ¿verdad? por supuesto <risas> Le digo, bríncatela bríncate esa rola pero no no puedo a esa edad no permitirme como papá conocer lo que él está eh, aprendiendo del mundo porque el reggaetón que es un ejemplo entre muchos no es aquí local no es aquí de la ciudad donde vivo no es es, es es mundial.
1: Sí, ya. Ellos,
0: ellos tuvieron la oportunidad hace tres años, creo que hace tres años, tuvieron la oportunidad de irse un mes a Europa los dos. Uh -huh. Eduardo y Cristian, con mi hermano. Y recorrieron toda Europa en carretera y caminaron muchas ciudades. Y decían, es que había gente francesa, alemana, así, cantando la de Despacito. Y me decían mis hijos... Se reían porque decían, ni siquiera la entienden, pero la están cantando. Entonces, pues es algo que ya les está tocando a nivel mundial, Ray. ¿Cómo? cómo? No, 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 no. Es absurdo que queramos tapar el sol con una uña, ¿no? Y vamos sí, claro. a Netflix, por ejemplo. Y vámonos al internet, ya en sus celulares. Ahora sí, lo único que queda es, es tener más influencia, más conexión emocional con ellos. Para que por... Por espejeo, se si parezcan a, a ti, a tus valores, ¿no?
1: Sí, aunque okay. igual a, hace rato me vino a la mente un par de ocasiones, como ese, ese clásico ejemplo en el que los son dos hermanos que tienen un papá alcohólico, por ejemplo, que tal vez golpea a la mamá y, y el, este escenario de violencia en casa, en el que uno de ellos decide tomar un camino totalmente diferente al del otro, ¿no? Entonces, creo que eso también y no, no sé por qué parte abordarlo pero creo que también depende mucho de, de la experiencia de uno mismo y creo que hay en esa en ese camino, en esa historia hay un momento en el que uno de ellos decide irse hacia un camino y el otro decide irse hacia el otro y creo que influye mucho también en, en esa relación que puede llegar a tener ya sea con la mamá o con el, con el papá ¿a qué edad ¿Consideras tú que el, los niños en, pueden empezar a ser un poquito más independientes en cuanto a sus decisiones, por ejemplo?
0: Yo creo que es siempre. Claro, cuando empiezan a caminar, empiezan a tomar decisiones. o Ajá. Cuando empiezan a gatear, empiezan a tomar decisiones. Siempre hay que dejar a que los niños tomen sus decisiones. Nada más que tenemos que ir dosificando la dosis de decisiones. Entonces, cuando gatea ya a lo mejor no más puede tomar una decisión que es qué rumbo agarra cuando gatea. Sí. Que, que si agarra o no agarra, a lo mejor eso todavía no le suelto esa decisión. Y conforme va agarrando conciencia, debemos seguir otorgándoles poco a poco una cajita de ma mayores decisiones y luego otra de mayores decisiones. Irlos graduando cada avance que tengan ellos en su control de su conciencia. Digo, ¿qué Entonces, te quieres
1: poner?
0: Escoge tu ropa. Sí, aquí lo importante es el conocimiento,
1: ¿verdad? Sí, 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 sí. Bueno, y como, como experto en la programación neurolingüística, ¿nos puedes definir un poquito en qué es la programación neurolingüística? Sí, programación neurolingüística nace, es
0: un estudio que nace de, de investigar a cuatro psicólogos extraordinarios. Lo extraordinario es eh, la velocidad con la que llegaban, le llevaban a un paciente. Eh, una es Virginia Satir, que ella, por ejemplo, si le llegaba a un paciente con, con pensamientos suicidas, bastaba una sesión de 40 minutos donde el paciente pff, cambiaba radicalmente el switch el, entre otros cuatro este, psicoterapeutas. psicoterapeutas. Entonces, lo que hace la programación neurolingüística es cómo ellos ordenan la información o las percepciones que influyen en tus conductas. Programación neurolingüística dice que nosotros reaccionamos de acuerdo al orden que le vamos dando a la información de nuestra mente a través también de nuestras palabras. Ellos decían, cuando tú tienes un recuerdo, ese, re, ese pasado, un recuerdo, que a lo mejor te angustia, te da tristeza, o te limita, o te paraliza, o ya no puedes tomar decisiones, por ejemplo, pues no existe, simplemente es un registro neuronal. Lo que ellos dicen es que nosotros reaccionamos alteradamente o negativamente ante ese registro, y entonces no emprendemos, no negociamos, no vendemos, por la forma en que la información está ordenada o está programada.
1: Que Entonces, creo que es justo lo que estábamos hablando, ¿no? Ese, es, es, ese pasado supongo que es la, lo que te empieza a programar poco a poco.
0: Eso es. Pero si yo cambio el orden de la información en las neuronas, me va a traer un impacto totalmente diferente. Entonces simplemente es crear nuevas películas, reprogramar el orden en que yo tengo los recuerdos para que me dejen de bloquear. Pero también lo hacemos con situaciones a futuro. Por eso también a lo mejor me paralizo en no emprender. Porque empiezo a ordenar la información del futuro de una manera que es caótica. Y cuando me dicen, oye, ¿cuál es la causa del miedo? Tengo muchos miedos en emprender. Por la manera en que estás creando una película, nada más. Estás teniendo una creación caótica, si tú cambias la programación o el orden en que tienes tú esta información, tu conducta será totalmente diferente. Por eso aquí la, import y la importancia, y lo, lo hablamos desde que empezamos eh, esta charla, es cómo creo información en su cerebro que sea exitosa y poderosa uh -huh. hasta en el manejo del fracaso, del rechazo. ¿Cómo, cómo creo una percepción poderosa de esos hechos? Okay. que no tienen ningún valor hasta que tú en tu orden no los catalogas como negativos o positivos.
1: Entonces, ¿cuáles serían como esos tres, tres eh, consejos o los takeaways? No se me viene otra palabra uh -huh. en, en español, como los, los tres consejos que podríamos, o las tres, la tarea de tres... Tres pasos o tres cosas que podríamos hacer como papás para empezar a influir hoy en el pasado de nuestros hijos éxitos.
0: Primero, era tener muy claro el objetivo. Si sí, darnos a la tarea de escribir, la tarea es escribir qué, qué tipo de hijo quiero, que te, quiero tener. No, no los detalles de qué quiero que haga. No, pues quiero que sea abogado como yo. Quiero que sea coach como yo. Quiero... No, sino a nivel personal, qué características quiero que tenga para que sea feliz o se pueda defender o pueda perseguir sus metas. Eso es tenerlo muy claro. Dos, ¿qué tipo de pasado tiene una persona así? Tú bien lo decías ahorita, a lo mejor pudo haber habido mucho sufrimiento, mucho sufrimiento, y él decidir con la información que tenía tener un buen futuro. Pero resulta que ahorita estamos en el presente y no me voy a convertir en un papá alcohólico para que él reaccione y entonces Hello. explote su futuro. Ese es un medio de muchos, ¿no? ¿Qué puedo...? Entonces, ¿qué tipo de pasado tiene una persona con esas características? Y escribirlo. Y número tres, ¿qué tipo de papás? Ya a lo mejor si está separado y que te separaste a lo mejor hasta por una salud emocional tuya y de tus hijos o de tu pareja, no impide que tú puedas, aunque estés separado, puedas crearle un, un pasado exitoso a tus hijos con relación a lo que tú quieres crear en ellos. Y este objetivo que también que nos ayude a tomar decisiones de, de educación, por ejemplo, si autorizas o no autorizas algo, si le concedes o no le concedes algo, eh, habrá decisiones duras que tomamos los papás que nuestros sí. hijos quisieran pero que no lo puedes permitir y no lo permito porque si lo permito y tú serías feliz yo permitiéndote eso lo vas a cobrar a tus 25 o 30 años y como papá no me lo puedo permitir entonces no vas no te lo autorizo no te lo doy no te lo regalo pero bien con la meta enfrente, ¿no?
1: Sí, que en ese momento uno como el, como el hijo no, no lo ve. ¿no? Yo recuerdo mucho en aquellos entonces 16 años yo tenía, ya estaba viviendo con mi papá, 16, 17 y había un, un evento muy famoso que se hacía en Acapulco y una que entonces estaba viviendo en, en la Ciudad de México y había un evento de música electrónica de tres días en Acapulco y yo me moría de ganas por ir hice todo lo posible conseguí boletos gratis ya tenía con quien irme ya tenía donde quedarme y no pude ir y uff uff fue fue de lo de lo peor y al final yo ya ya un poquito más grande y todo pues no obviamente no 16 años irte solo a Acapulco tres días pues no definitiva
0: gracias por no haberme dejado ir ¿no? esa sería la sí, sí. Sí, sí, sí. Fíjate, el cerebro, la mente tiene una característica. La mente tiene, bueno, uno, tiene una misión de mantenerte vivo. Esa es la misión. Nomás está para eso, para mantenerte vivo. Y todo lo demás son mecanismos de defensa para lograrlo. Uno de esos mecanismos de defensa es que busca la tranquilidad, la protección, la seguridad y la...
1: Ups, aquí tuvimos un pequeño corte por la conexión de internet, pero Jesús estaba mencionando que uno de los mecanismos de la mente, que también es el que busca la felicidad, y en las últimas condiciones de la raza humana, últimamente esta inmediatez la tenemos como muy arraigada, porque solemos obtener esa recompensa inmediatamente. Seguimos.
0: Que nos, nos cuesta mucho trabajo por esa inmediatez, nos cuesta mucho trabajo mantener un no. Y el niño se desgarra y yo le digo no. Y se sigue desgarrando y empieza el chantaje. Y el cerebro del papá, por obtener una felicidad rápido, cede ante ese capricho. Por eso las dietas fracasan. Digo, este es un paréntesis, ¿verdad? Las dietas sí, sí. fracasan porque pues, no es bonito comer lechuga todos los días. Y entonces el cerebro dice, oye... Pues de algo nos tenemos, ahí es donde empieza, de algo nos tenemos que morir, necesitamos ser felices porque esa es nuestra misión. O sea, no lo ve a largo plazo. Entonces, algo que nos ayude como a papás es ver que esas decisiones difíciles a veces con nuestros hijos, porque son cosas que ellos quisieran y que nos puede verlos tristes, nos puede verlos eh, lamentándose pero que estemos conscientes y seguros de que esa decisión, que a lo mejor no nos da felicidad a la inmediatez, sí va a ser de mi hijo la característica que tengo la
1: responsabilidad de crear. Sí, 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 definitivo. Eh, aquí me gustaría ir, ya ir cerrando como un poquito la parte de, de, de padre Jesús Loya como papá eh, como con, la, con la siguiente pregunta, como... ¿Cuál ha sido la lección más importante que has una de las lecciones más importantes o que más impacto haya tenido en ti como siendo papá?
0: Eh, híjole. Yo creo que que yo sepa. Sí. In, intuyes <ríe> que hay problemas. Intuyes, sobre todo cuando son adolescentes. Pero así, de enfrentarme así con una, es eh, haber encontrado un, una, una pipa esas, este, ¿cómo se llama? De vapor. Ajá. En una mochila. Ok. Ahí son cosas que, que, que pues, no, no reaccionas como coach todo el tiempo. Si eres psicólogo, no reaccionas como psicólogo. Si eres médico, no, no. Sí. Te, te confrontas con ese rol de papá, ¿no? Y para mí, tener tener que tengas tú como papá esas leyes, esos principios de primero tienes que hacer esto y luego esto y luego el otro. Y lo, para mí lo primero es ganarme su confianza, tener esa conexión emocional. Y esa conexión emocional la voy a tener si soy empático, si entiendo su contexto, si entiendo sus circunstancias, si entiendo que bajo la circunstancia que él estaba viviendo fue una decisión normal que se pudo haber tomado bajo esa circunstancia. ¿Qué pudo haber sido? Tal vez no sabía el impacto, tal vez no conocía el, el daño a su salud, tal vez no sabía muchas cosas y si yo no las hubiera sabido, pues a lo mejor también hubiera tomado esa decisión, por ejemplo. Entonces lo primero para mí es siempre, ante esas cosas es total ser empático, es decir, ¿qué te llevó a tomar esa decisión? ¿Qué buscabas? Y decir, si sí, es cierto, tienes razón. Yo a lo mejor bajo tus circunstancias hubiera tomado la misma decisión. Entiendo que no fue por mal. Yo creo que fue eso y fue hermosa esa plática con, con mi hijo. Hermosa, hermosa,
1: Ray. Entonces pues evolucionó de encontrarte este vapeador y supongo que sentir la parte de enojo de, y empezar con la empatía manejarlo con él como una plática empática y, y mencionas que fue una, una plática hermosa sí. entonces.
0: Fue hermosa, o sea, fue hermosa. Pero pues sí, sí, estar conscientes. Estos tres tips que acabamos de dar ahorita que me preguntabas, que uh -huh. era, eh, ¿qué tipo de papá tendría yo que ser para que mi hijo reaccionara como yo tengo que reaccionar? Yo interpreto que mis hijos deben de tener un papá con mucha empatía, que entienda sus contextos, que entienda eh, los atributos de la situación, como qué, con quién estaba, qué conocimiento tenía, qué cosas ignoraba, qué, 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 qué atributos en general me llevaron a tomar esa decisión, porque el problema es que juzgamos a los demás Derivado de mi contexto, no con relación al contexto del niño de, o del amigo o de la pareja. Sí. Siempre estoy juzgando desde mis creencias, valores y atributos de conocimiento de ignorancia. Pero entender que mis hijos están tomando sus decisiones con sus propios atributos me hizo... Creo que, creo que fue una, una situación que manejamos eh, muy bien, muy bien. Muy bien. Pero el impacto sí es, si sí, dure tres días para tocar el tema. ¿no? O sea, no creas que, ah, mira, déjame hablo. No, no no fue.
1: Sí, hay que, hay que masticarlo. Calmarse. Sí, 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 sí. Muy bien. Pues muchas gracias por compartir ahí esa experiencia. Um, ahora vamos a una siguiente pregunta y es, imagínate que tienes el acceso a una máquina del tiempo y puedes regresar al momento en el que estás a esa mañana, en tu cumpleaños número 18, te encuentras contigo mismo, el Jesús Loya del día de hoy, y puede viajar mediante esta máquina al cumpla, a la mañana del cumpleaños número 18 de Jesús Loya, de, que acaba de cumplir 18 años. ¿Qué le dirías?
0: Eh, que confíe en él. Que confíe en él. Que confíe en que sus decisiones inconscientes al final están fundamentadas y basadas en su conocimiento, en, en sus valores que ya tiene y en sus metas que tiene yo, yo creo que le diría confía, confía confía y me lo diría a los 30 también, tengo 45 años Ray. yo creo que me lo diría a los 18 a los 25, a los 30, a los 35 a los 40, porque okay. vas creciendo Ray y te vas dando cuenta volteas para atrás y te das cuenta que sí hay muchas, muchos desafíos o problemas, como le quieran llamar. Si hay muchos desafíos y todo se resuelve, todo se resuelve, todo se resuelve.
1: Justa la palabra desafíos.
0: <risa> desafíos. Entonces, yo creo que son cosas que yo aprendí muy grande, Ray. Yo a los 38 años sufrí una situación financiera muy fuerte. Estuve al, en, en pensamientos suicidas tres días. Uh -huh. Este. Y. Como que ahí fue, ahí aprendí esta parte de todo se resuelve. Pero si yo lo hubiera sabido a mis 18, tal vez hubiera evitado muchas frustraciones y, y, e impotencias sin sentido. Y hoy me lo repito mucho, la situación que estoy viviendo yo ahorita en este momento, eh, profesional y financiera, me diría lo mismo, se va a resolver, confía, sigue haciendo lo tuyo, eh, sí. incrementa a lo mejor tus horas de trabajo, tus horas de, de generar causas para tener un mejor efecto, pero todo se va a resolver.
1: Súper. Sí. Para los que nos están escuchando, dependiendo del día en el que nos estén escuchando, pues que sepan que este episodio lo estamos grabando a 5 de mayo, en plena contingencia por el, por el coronavirus, y pues sí que nos ha nos ha obligado a, a adaptarnos en, en todo eso.
0: Pues imagínate, yo que me dedico a entrenar presencialmente.
1: Sí. Todo se
0: detuvo. Y entonces ahí hay que rehacer. Y de verdad sí creo que todo va a estar bien y que vamos a salir fortalecidos. Si es que. O sea, fíjate, fíjate, todo la, 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 el podcast de hoy me lo digo a mí mismo. ¿Qué tipo mm. de Jesús lo Loya.? quiero a fin de año? Quiero después de la contingencia. ¿Qué quiero ver en mí en seis meses de esta contingencia? Sí. Y hago mi descripción. Yo quiero ver un Jesús Loya así, que se haya crecido más fuerte, más seguro, imparable, incansable. Entonces, ¿cuál es el pasado que tengo que crear en esa contingencia? Y eso es lo que me levanta de buen humor. <ríe> la verdad es que sí, tengo mucha confianza en, en lo que tengo que hacer hoy.
1: Y bajo eso, creo que es más fácil tomar decisiones hoy, ¿no? Más seguro, claro. O sea, sí. no le erras. Sí. No le erras. Sí, sí, sí. Y sabes que
0: tienes que estar contento y tienes que estar bien. Y, y yo te lo decía hace rato, ¿no? Es una lucha con el victimismo todos los días.
1: Sí. Cañón. O
0: sea, esos diálogos internos de, oye, pero es que no hay lana, oye, es que la crisis... Espérate, 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 espérate. Mi Jesús lo ya de seis meses... Necesita crear la causa correcta y
1: congruente. Sí, sí Yo creo que, creo que si no hay, o sea, al final podemos, siempre va a haber como algo de lo que nos podemos a, a agarrar tanto bueno como malo. O sea, quieres encontrarte algo malo, al final lo vas a encontrar en todos lados. ¿Quieres encontrarte algo por bueno? Por percepción. Entonces, cuestión de enfoque, ¿no? Sí, percepción es enfoque. enfoque. Es Super. correcto, rey. Súper. Pues ahora me gustaría a, hacer la transición hacia allá la parte productividad, que la verdad me ha gustado mucho la charla en cuanto a, a cómo podemos generar el, el pasado de nuestros hijos exitosos hoy. Y otra de las cosas que, como te decía, me fascinan y me encantan y me apasionan es la parte de productividad. Yo te veo súper activo en redes sociales. Yo sé que ahora mismo por la cuarentena tal vez estamos un poquito más parados, pero creo que también en cuanto a, a, a eficiencia y efectividad, trabajar desde casa, con todos los proyectos que uno tiene que estar malabareando. Entonces, en un término general, hablando como que no estamos en, en contingencia, pero también estamos en contingencia, cómo, ¿cómo gestiona a Jesús Loya su tiempo en un día normal, por ejemplo?
0: De trabajo? Bueno, pues cambió totalmente. Ahora somos omnipresentes porque estoy en la escuela de los niños, de los tres niños, de la cocina de mi oficina, etc. Sí. La número uno es para mí la clave ha sido flexibilidad. Es decir, deshacerme, poner en la mesa mis deberías de un mes atrás. Eh, el manejo de agenda, el manejo de cómo enfrentar los temas por día. Necesito necesité ponerlo en la mesa y desaprender un poco eso porque no, estamos, no estoy para nada en las mismas condiciones. Entonces, tengo que ser flexible. Eso es lo que me vendo. Tengo que ser flexible. Y dos, trabajar por objetivos. El objetivo se tiene que cumplir. Si yo lo planeé a las 8 de la mañana y por alguna situación no se dio a las 8 de la mañana, la flexibilidad me va a ayudar a que a lo mejor lo retome a las 12 o retomarlo a las 3. O intercambiar, chin, ya no puedo cumplir este objetivo, pero ¿cuál, ¿qué sí puedo cumplir ahorita? Ah, pues lo que tenía programado para la tarde lo puedo hacer ahorita porque ya me desocuparon una una laptop o me desocuparon un iPad Ajá. o les dejaron una tarea y puedo ocupar el cuarto para grabar. Ahorita estoy en mi habitación. Sí. O sea, sí, sí. <risa> si yo te enseñara aquí, acá de lado, pues tengo toda la recámara. Luego tenemos este, una oficina donde tenemos los tres escritorios de los dos niños y míos. Ajá. Pero no podemos estar juntos porque cada uno está respondiendo a sus reuniones. Claro. Entonces, yo hago mis transmisiones en la mañana desde la cocina. mi modo, flexibilidad. <risa> Esas eh, dos cosas, Ray. Flexibilidad,
1: pero que el objetivo se ha cumplido. Ok, súper. Muy muy valioso. Y ya que, ya que decides, por ejemplo, en un bloque de tiempo sobre qué tema trabajar, ¿cómo, ¿hay algo, alguna, alguna como rutina, algún hábito que hagas normalmente como para entrar en ese modo enfoque, en ese modo flow?
0: Me gusta mucho hacer mapas mentales, Ajá. mucho mapas mentales. Esa es una creo que me capta mi atención inmediatamente. Necesito hacerlo con, en papel, necesito hacerlo en un lugar, eh, pues ahora con la flexibilidad ya no importa si estoy en el comedor, en mi escritorio, en mi recámara, sí, pero sí, sí. nomás si sí necesito avisar. Oigan, porque pues es una pachanga, ya pa no te lo voy a contar a ti, ¿verdad? Sí. Es, es, son, <ríe> son tres hijos. Este, pero sí, sí, hago el bloqueo. Como todos ahorita, ya nos entendemos porque ellos también tienen sus reuniones y saben Bien. que necesitan silencio y hay mucha empatía entre todos. Entonces, sí terminar ese tiempo, agarrar mi... Tengo un cuaderno doble carta que es para arquitectura, pero ahí hago mis mis bosquejos de, de mapa cerebral, donde pongo mi idea central y voy creando todos los objetivos que tienen que salir de esa idea o actividades, tiempos, etc. Y la verdad es que cuando, cuando me bloqueo, no me presiono por esa parte. Sí creo que la inspiración se tiene que gestionar, no tienes que esperar a que eso pase, la tienes que gestionar. Y de la manera en que yo la gestiono es, me pongo a ver mi librero, vengo, veo todos los libros, todos los libros o del iPad, y aquel libro que me llame la atención lo abro, veo el índice, aquello del índice que me llame la atención le doy clic y me voy al tema. Y si en el primer renglón hay una idea inspiradora o que me desate todo un tema, cierro el libro, punto, se acabó. Tal vez leí un renglón, una palabra, una página. Pero es la manera en que gestiono la... Inspiración. La, la inspiración. Ajá. Si ya me bloqueo, tal vez es porque estoy cansado de la silla, cansado de, de la iluminación, me permito darme espacio o cambiarme de lugar. Sí. Pero, pues, de entrada, así es como gestiono yo la, la inspiración.
1: Súper. ¿Y alguna técnica como específica o concreta de productividad que nos puedas compartir por ejemplo en, en casa a productividad me refiero a que pues ahora pues, todos tenemos actividades que hacer en casa ¿no? ¿hay algo que tú suelas hacer que te, que te guste mucho o que te funcione como para poder cumplir con esas tareas en casa?
0: Uh, el contacto con mis hijos a veces me aviento un partido de FIFA uh -huh. en el Xbox no, este, porque también los niños ven todo, lo ven más grande, el tiempo lo ven más grande, eh, algo si les aburre, si se aburren dos minutos ya es un drama, porque ven, ven las cosas más grandes, el niño, ¿no? el mundo lo, lo ve más grande, pero igual si yo les dedico tres minutos, esos tres minutos, así, uno a uno, o media hora, si tú quieres, uno a uno, intensamente, sin celular, para ellos les doy vuelo como 24 horas más. Sí, no, me dejan un poco <risa> ir, este, ir trabajando. Pero a mí me ayuda mucho el, el desenfocarme radicalmente y conectarme. Yo creo que un poco con mi niño interior uh -huh. este, y ser cómpaga de mis, de mis niños. Ya no a lo mejor papá, sino ser el amigo por un rato. Permitirme eso. Está bien. Y, y aceptar las bromas pesadas también.
1: <risa> sí.
0: Sí el, sí. el bullying de, de hijos a, a
1: papá. Súper, <risa> perfecto. Pues Jesús, la verdad es que me ha gustado muchísimo todo lo que nos has compartido. Para, para los que quieran saber un poquito más sobre ti, cómo contactarte, eh, a dónde los podemos mandar.
0: Estoy en Facebook, Ray, como Jesús Loya Coach. Estoy en Instagram como Jesús Loya C. Estoy en TikTok. TikTok, ahí si, si, si quieren muchos consejos así rápidos, TikTok. Ahí debo de tener, no sé si ya a lo mejor unos 80 videos de 15 segundos. Okay. Donde comparto tips así muy concretos. Yo creo que mi red así ultra plus, así high ahorita, mi number one es TikTok, porque me ha hecho, me ha hecho compartir ideas muy valiosas en 15 segundos concretas si me quieren enviar un inbox ¿mandé?
1: concretas ¿no? Es, 15 muy 15 concretas
0: segundos. imagínate en 15 segundos no puedo dar intros
1: <ríe> <Sí>. <ríe>
0: ni despedidas entonces es así TikTok ahí pueden encontrar buenas ideas y si me quieren mandar un mensaje pues puede ser por Facebook a Jesús Loya Coach o un mensaje directo en Instagram a Jesús Loya C
1: ok yo me voy a asegurar de poner todo todos estos enlaces en las notas del episodio Muchas gracias. Y ahora sí, pues me gustaría pasar a la pregunta final que le hago a, a todos mis invitados, no sin antes agradecerte nuevamente el tiempo de habernos dedicado aquí todo esto. Este, La pregunta es, si la gente se pudiera quedar con un solo mensaje o idea sobre este episodio y llevárselo con ellos el resto de su vida, ¿cuál te gustaría que fuera?
0: Ser consciente que lo que yo haga o deje de hacer, no importa la dificultad, no importa el miedo, la pena, la vergüenza, no importa. Algo que yo deje de hacer en este momento se va a convertir en una causa del futuro que quiero o que no quiero.
1: Súper. No sé.
0: <risa> ser conscientes de que lo que hago no haga va a ser parte de mi pasado.
1: Okay. Súper, que es como resumir un poco de, de todo lo que fue el, el, el episodio. Excelente.
0: Y así lo ves así, dices tú, no, pues aunque tenga miedo lo tengo que hacer.
1: Sí, 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 sí. Un empujoncito. Jesús. Así
0: es, mi querido Ray. Pues muchísimas gracias, Ray, al contrario, por considerarme en este, en este valioso episodio, en tu podcast. Te deseo muchísimo éxito. Como papá, que vas <ríe> empezando, que, que bueno, sé... Eh, porque lo platicamos que eres un gran papá y les estás dedicando lo mejor de ti a tus hijas
1: y a tu esposa sí, 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 también por, por sus respectivos bloques en los que soy papá 100% y hay momentos en los que tengo la suerte de poderme desconectar por, por algunos periodos por ejemplo para, guardar, para grabar episodios y estoy tranquilo de que ellas están abajo ahí cuidadas Jesús, claro. pues, muchísimas gracias nos vamos a despedir por ahora eh, espero que nos podamos ver en, en otra ocasión así, así será dalo por hecho bueno este fue el episodio con el coach Jesús Loya eh, como pudiste darte cuenta fue una conversación incluso como muy personal a mí me gustó mucho espero que te haya puesto a pensar sobre lo que puedes hacer el día de hoy para afectar positivamente en el futuro de tus hijos eh, um, esto por este episodio me despido sin antes darte las gracias por escucharlos eh, recuerda que para ver las notas y los recursos mencionados en este episodio puedes visitar padresproductivos.com si te ha gustado el contenido que acabas de escuchar suscríbete al podcast en tu reproductor favorito para enterarte cada vez que salga un nuevo episodio y no dudes en dejarnos una reseña de 5 estrellas para ayudarnos a llegar a más gente por último, si consideras que este contenido le puede ayudar a alguien que conozcas, no te olvides de compartirlo en tus redes sociales y etiquetarnos como arroba Pades Productivos en Facebook e Instagram. Yo soy Raúl López, soy experto en quitarme la papilla de la cara. Nos vemos en el próximo episodio. Chiao.